0: NDR-Info. Hintergrund Morgen beginnt für die jüdischen Gemeinden die achttägige Festzeit von Chanukka, dem Lichterfest. Es erinnert an die Wiedereinweihung des Jerusalemer Tempels im 2. Jahrhundert vor unserer Zeitrechnung. Ein Fest vor allem für Kinder, die reich beschenkt werden. Im Rahmen unserer Sendereihe zu den hohen jüdischen Festtagen hören Sie eine Sendung von Jens Rossbach mit dem Titel Shalom Ukrainsi. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland haben tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine integriert. Musik
1: Als der Krieg angefangen hat, es war uns schon sehr klar, dass sehr viele Menschen nach Deutschland kommen werden und auch in die jüdischen Gemeinden. Das war in den ersten paar Tagen des Krieges schon sehr klar. Viele haben dann Geflüchtete von der polnischen Grenze zum Beispiel abgeholt und sie direkt in den Gemeinden versorgt. Dann kamen
2: die Familien hier in Hannover zum Beispiel dann an und wir hatten in Absprache mit der Feuerwehr, die in der Nähe der jüdischen Gemeinde ist, Unterkünfte organisiert. Wir haben Feldbetten aufgestellt, ganz viele Spenden eingesammelt, auch an Kleidungsstücken, Hygieneartikeln. Und haben dann diese Familien erstmal willkommen geheißen, um dann zu schauen, wie kann es jetzt weitergehen.
3: Ich glaube, dass die Mehrheitsgesellschaft einiges lernen kann von der Art und Weise, wie es der jüdischen Gemeinschaft gelungen ist, ukrainische Geflüchtete in diese Gesellschaft zu integrieren.
4: Eine einzigartige Hilfsaktion. Seit Beginn des russischen Angriffskrieges kamen mehr als eine Million ukrainischer Flüchtlinge nach Deutschland. Rund 30.000 von ihnen wurden von jüdischen Gemeinden beraten, versorgt oder aufgenommen. Obwohl die Community mit ihren rund 200.000 Jüdinnen und Juden hierzulande selbst sehr klein ist. Eine der Kriegsflüchtlinge, Julia Selivon, 35 Jahre, eine Jüdin aus Kiew.
5: Als es alles angefangen ist, um 5 Uhr, das Haus hat gewackelt. Ich habe gewohnt in der Nähe, wo erste Bomben waren. Meine Hände haben gezittert und ich habe verstanden, dass ich muss meinen Koffer packen muss. Wir flüchten. Ich war echt zwei oder drei Tage in so einem Schock. Echt Schock.
4: Selivon Psychologin und Juristin floh Ende Februar vergangenen Jahres über Polen nach Deutschland. Sie baute sich hier ein komplett neues Leben auf, mit neuer Sprache, neuer Wohnung, neuem Job und neuen Freunden.
5: Ich erinnere mich jetzt und denke, wie habe ich das geschafft?
4: Heute ist Julia Selivon so gut integriert, dass sie sogar anderen Geflüchteten hilft. Zusammen mit einem weiteren Psychologen betreut sie Immigranten auch in Norddeutschland, in den jüdischen Gemeinden von Hannover, Hamburg, Rostock und Schwerin.
5: Das spielt eine sehr wichtige Rolle, dass wir selbst als Ukraine sind. Wir waren gleich in Situation, Gefühle. Die Leute, wenn sie das hören, die verstehen, eine von uns, eine von uns, ja.
4: Die Einbindung ukrainischer Flüchtlinge in die jüdische Community gilt als Erfolgsstory. Auch weil tausende Juden hierzulande Juden aus Kiew, Odessa oder Kharkiv bei sich zu Hause aufgenommen haben. Eine wesentliche Motivation? Viele Gastfamilien sind selbst ukrainischer Herkunft und in den letzten 30 Jahren als sogenannte jüdische Kontingentflüchtlinge eingewandert.
3: Die jüdische Community bestand schon vor Ausbruch des Krieges, zu 45 Prozent aus jüdischen Gemeindemitgliedern, die ukrainische Wurzeln hatten.
4: Aaron Schuster ist Direktor der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden, kurz ZWST. Der Sozialverband beobachtet, zahlreiche Kriegsflüchtlinge sind auf der Couch von Bekannten, Freunden oder Verwandten in Deutschland gelandet.
3: Das ist eine exorbitant hohe Zahl und die verdeutlicht natürlich, warum dieser Krieg der jüdischen Community in Deutschland so unglaublich nahe geht, aber auch, warum es bereits jetzt eben unfassbar viele direkte Kontakte schon gibt zwischen den Neuankommenden und denjenigen, die eben schon hier seit einigen Jahren sind.
4: Auch viele deutschstämmige Juden helfen. Sie leisten eine Mitzwa auf Hebräisch eine gute Tat. Etwa in der großen jüdischen Community der Hauptstadt. Berlin in einer ruhigen Villengegend, ein lichtdurchflutetes Haus mit Garten, Trampolin und Hund. An der Eingangstür eine Mesuzah, eine fingergroße Schriftkapsel, die nach alter Tradition den Eingang jüdischer Wohnungen schmückt. Im Souterrain? Eine Gästewohnung mit Sofas, Kleiderschränken und Bücherregalen. Hier haben Melanie und Henry Hubermann eine ukrainische Mutter mit ihrer Tochter aufgenommen, mehr als ein Jahr lang.
6: Das hat, glaube ich, ganz viel mit unserer eigenen Familiengeschichte zu tun, weil... Wir eigentlich beide Flüchtlingshintergründe haben. Das heißt, die Familie meines Mannes ist zum Großteil umgebracht worden im Holocaust. Das heißt, nur sein Vater und seine Mutter haben überlebt. Und in meiner Familiengeschichte ist auch mein Großvater damals aus Ostpreußen geflohen, um zu überleben. Und deswegen haben wir, glaube ich, ganz starken Bezug dazu, was es heißt, irgendwie sich nicht sicher zu fühlen.
4: Melanie, 49 Jahre alt, ist auch mit der Fluchtgeschichte ihres Vaters aufgewachsen, der einst aus dem Iran emigrierte. So fühlte sich die Jüdin in der Pflicht, als die russische Armee in die Ukraine einmarschierte. Ich habe gesagt, ich kann das gar
6: nicht aushalten, in so einem großen Haus zu leben, wenn ich weiß, dass Menschen gerade alles verlieren. Und deswegen machen wir die Tür auf und nehmen, wen wir können, auf.
4: In der Tür standen die ukrainische Jüdin Katja Sernova, 35, und ihre sechsjährige Tochter Sophia. Die beiden Flüchtlinge hatten da bereits eine tagelange Odyssee hinter sich, in Kiew, Kellerverstecke auf dem Land und eine Busfahrt, die von einer jüdischen Gemeinde in der Ukraine organisiert worden war, über Rumänien und Ungarn nach Berlin. Bis zum Haus von Melanie und Henry
5: Hubermann. Als wir ankamen, öffnete er die Tür und zeigte alles. Hier werden sie schlafen. Dort sind Dusche und Toilette. Hier ist die Waschmaschine. Er öffnete den Kühlschrank und sagte, essen Sie, was Sie möchten. Nehmen Sie den Wohnungsschlüssel, ich muss jetzt arbeiten gehen. Wir sehen uns abends. Und dann ging er. Ich habe mir gedacht, wie kann das sein? Ich habe nicht verstanden, wie Leute, einfach so Menschen von der Straße, die sie nicht kennen, einfach so ihr komplettes Haus überlassen können.
4: Ein Neuanfang mit Hürden. Sernova kann weder Deutsch noch Englisch und die Gastfamilie mit ihren drei Töchtern weder Ukrainisch noch Russisch.
6: An der Stelle verbindet uns das Hebräisch, weil wir ja zusammen in einer Sprache beten. Wir sind eine sehr musikalische Familie, das heißt, es wird viel gesungen und dann sind hier alle am Tisch und quatschen und singen und beten und essen und nerven sich gegenseitig wahrscheinlich auch irgendwann und dann ist es ein bisschen chaotisch, aber schön.
4: Kommuniziert wurde auch mit Händen und Füßen sowie mit einer Übersetzungs-App.
5: Sie sagten, ihr gehört jetzt zur jüdischen Familie, zur sogenannten Mischpoke. Die Atmosphäre war einfach super. Meine Tochter meinte, ich habe nun drei Geschwister. Ich fragte, wo hast du denn die plötzlich her? So hat sie gescherzt. <lacht>
4: Für die gesamte jüdische Gemeinschaft in Deutschland begann am 24. Februar 2022 eine Stressphase. Günter Jäg von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden berichtet, wie es am Hauptsitz seiner Wohltätigkeitsorganisation in Frankfurt am Main ablief.
7: In Frankfurt war es so, dass das hauptamtliche Personal seine normalen Schichten gefahren hat, im Büro zum Teil übernachtet hat, um am Morgen bzw. in der Nacht Evakuierungsbusse zu begrüßen, die Menschen mit Lebensmitteln und Getränken zu versorgen, sie teilweise aus den Bussen zu tragen, denn es kamen nicht nur kerngesunde, sondern es kamen auch ältere und hilfsbedürftige, pflegebedürftige Menschen. Das heißt also, für viele war das ein 24-Stunden-Tag mit sehr wenig Schlaf.
4: Die liberale jüdische Gemeinde in Hannover organisierte sogar einen eigenen Bus, der Flüchtlinge nach Deutschland holte, brachte sie auf Feldbetten in einer Turnhalle der Feuerwehr unter und sammelte Spenden. Gemeindegeschäftsführerin Rebecca Seidler fragte dabei nicht nach der Religion der Schutzsuchenden.
2: Wir haben keinen Unterschied gemacht zwischen jüdischen und nichtjüdischen Geflüchteten, sondern wir haben wirklich alle gleichermaßen auch betreut und unterstützt. Innerhalb des Judentums ist es nicht festgelegt, dass man primär sich um die eigene Community kümmern soll, sondern man soll auch immer etwas für die Gesellschaft tun, in der wir leben. Und wir sind froh, wenn wir dann auch wirklich einen Beitrag dazu leisten können.
4: Die Hannoveraner vermittelten Wohnungen und luden die Geflüchteten zu Gemeindenachmittagen ein.
2: Was schon eine große Herausforderung war, waren diese ganzen Behördengänger. Denn die Zugewanderten waren natürlich der Sprache nicht mächtig und standen hilflos vor diesen gesamten Formularen, die es jetzt galt auszufüllen. Und es gab auch Vorfälle, die grenzwertig waren in Bezug eben auf Diskriminierung im Sinne von, ich verstehe Sie nicht, also kann ich Ihren Fall nicht bearbeiten. Und dann verabschiedet man diese Person, also im Sinne einfach der unterlassenen Hilfeleistung. Da haben wir dann eben auch nochmal ganz stark unterstützt.
4: Viele ukrainische Flüchtlinge suchen nicht nur Hilfe bei existenziellen Fragen wie Unterkunft, Essen und Aufenthaltspapieren. So bietet die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden auch soziale und psychologische Beratung an, auf ukrainisch und russisch. Julia Selivon betreut für die ZWST unter anderem ukrainische Landsleute, die nach Norddeutschland gekommen sind. Die Psychologin diagnostiziert bei vielen Flüchtlingen Kriegstraumata, Traumata, die sich häufig in körperlichen Symptomen äußern.
5: Kuchen, Blutdruck, etwas mit Darm, etwas mit Magen und die Muskeln waren verspannt. Und da verstehst du, es geht um eine Psychosomatik.
4: Hinzu käme oft eine Depression, so die Experten, mitunter auch aufgrund eines schlechten Gewissens.
5: Die Flüchtlinge haben viele Schuldgefühle, weil sie Verwandte in der Ukraine gelassen haben. Die Eltern sind da oder einige Kinder sind da, einige Männer sind da und sie selbst nach Deutschland gekommen sind.
4: Die jüdischen Sozialberater und Psychologen helfen den Geflüchteten mit Einzel- und Gruppengesprächen, Kunst- und Musiktherapie. Günter Jeck, der das Berliner Büro der Zentralwohlfahrtsstelle leitet, betont, sein Wohlfahrtsverband müsse auch Hochbetagte aus der Ukraine versorgen, darunter rund 100 Holocaust-Überlebende.
7: Was besonders hervorsticht, ist, dass die Shoah-Überlebenden jetzt erneut flüchten, zum zweiten Mal in ihrem Leben. Und sie flüchten vor der Armee ihrer ehemaligen Befreier in das Land der ehemaligen Täter. Das ist schwerst traumatisierend für diese Personen.
4: Flüchtlingsbusse, Notunterkünfte, Wohnungsvermittlungen, Spendenaktionen, Gemeindenachmittage, Sozialberatungen und Behördenbegleitung. Nach und nach ging der kleinen jüdischen Community in Deutschland bei den umfangreichen Hilfsaktionen die Puste aus. Psychologin Selivon musste sich fortan auch noch um zahlreiche Mitarbeiter jüdischer Gemeinden und Verbände kümmern.
5: Viele Mitarbeiter hatten Burnout bekommen und ich habe schon gesehen, die Battery
1: war low, echt. In den ersten Wochen haben wir schon viel über, auch über natürlich, äh, gehört, ob es um wirklich Überlastung der Sozialarbeiterinnen und Arbeitern ging und insgesamt des Gemeindepersonals oder auch Ehrenamtlichen ging oder auch um wirklich begrenzte finanzielle Mittel. Die Gemeinden waren sechs Monate mindestens in einem Ausnahmezustand.
4: Anja Olenik vom Zentralrat der Juden in Deutschland verfolgt seit Kriegsbeginn die Situation in den rund 100 Mitgliedsgemeinden der jüdischen Dachorganisation und stellte immer wieder extra Geld und Personal zur Verfügung.
1: Wir haben ja für äh, 10 bis 15 Gemeinden Unterstützung für Führungskräfte oder Fachkräfte aus dem sozialen Bereich angeboten. Einzelne Coaching-Sitzungen oder auch Supervisionen, wie man sich in so einer Krisensituation schnell umorganisieren kann. Genau. was wir auch herausgefunden haben, dass trotz all diesen Herausforderungen, dass die Gemeinden es doch geschafft haben, eine große Anzahl an Geflüchteten willkommen zu heißen. Man kann schon sagen, dass unsere Gemeinden das wirklich erfolgreich gemeistert haben.
4: Auch im soziologischen Sinn verlief die Integration problemlos. Der Hintergrund? Neben den zahlreichen Ukrainern stammt ein weiterer großer Teil der Juden in Deutschland aus Russland. So war 2014, als Moskau die Krim annektierte, die Stimmung noch ganz anders. Zu jener Zeit ging ein Riss durch die jüdische Community. In den Synagogen stritten Kreml-Gegner mit Kreml-Unterstützern. Damals sagte zum Beispiel die 48-jährige Russin Valentina.
1: Ich bin natürlich sehr zufrieden, dass er was Putin gemacht hat. In der Ukraine sind viele Nazis gekommen zur Macht. Und deswegen hat Putin hat den Leuten geholfen, weil die Angst hatten von diesen Nazis. Und deswegen bin ich auch sehr, sehr zufrieden, dass er das
4: so gemacht hat. Nun, seit Beginn der russischen Invasion im Februar 2022, sind solche pro-russischen Meinungen unter Juden hierzulande kaum noch zu hören.
2: Es gab zwar in Einzelfällen auch Debatten, aber letztendlich überwog der Zusammenhalt.
4: Bilanziert Rebecca Seidler, Geschäftsführerin der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover, zugleich Chefin des niedersächsischen Landesverbandes der israelitischen Kultusgemeinden.
2: Also alle waren fassungslos über diesen Kriegsangriff von Putin und somit haben sich bei uns keinerlei Konflikte entwickelt. Im Großen und Ganzen ist nicht das eingetroffen, wofür wir selber uns gefürchtet hatten. Wir haben gesagt, oje, spaltet das jetzt auch jüdische Gemeinden in zwei Bereiche, einmal in die ukrainischen Juden und einmal in die russischen Juden. Das ist aber zum Glück nicht eingetroffen.
4: Aaron Schuster, der Chef der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden in Frankfurt am Main, räumt ein. Das russische Staatsfernsehen, also die Kriegspropaganda des Kreml, wird nach wie vor in einigen jüdischen Familien geschaut, die einst aus Russland eingewandert sind.
3: Familien, in denen es sehr hitzige Debatten gibt zwischen der älteren und der jüngeren Generation. Aber die jüngere Generation, die natürlich Zugang hat zu einer größeren Medienberichterstattung über die sozialen Medien, Internet etc., die sorgt, glaube ich, schon sehr stark zu einem eigenen Korrektiv in Familienbünden. Und ich glaube, das hilft uns weiter. Und hat deswegen eben auch dazu geführt, dass diese großen Konflikte bisher ausgeblieben sind.
4: Wie weit die innerjüdische Hilfe geht, zeigt die Berliner Massorti-Gemeinde. Die Religionsgemeinschaft, die zwischen der liberalen und der orthodoxen Strömung angesiedelt ist, nahm zwei Dutzend ukrainische Juden auf und integrierte auch geflüchtete Kinder in die eigene Kita sowie in die eigene Grundschule. Die Flüchtlingskoordinatorin der Gemeinde heißt Inessa Dolinskaya und stammt aus Russland. Ihre Motivation ist auch eine politische.
2: Man weiß, dass man aus einem Land kommt, was ein, jetzt ein Aggressor ist. Und man wohnt seit über 30 Jahren nicht in Russland, aber man fühlt sich teilweise mitverantwortlich. Und das Einzige, was man
4: machen kann, ist zu helfen. Dolinskaya, 42 Jahre alt und Fotografin, wanderte Anfang der 90er Jahre mit ihrem Vater und ihrem Bruder nach Deutschland aus, damit ihr Bruder nicht eingezogen wird zur russischen Armee. Da sie allerdings immer noch einen russischen Pass hat, sieht sie sich wegen Putins Verbrechen irgendwie in einer Bringschuld. So hilft die russische Jüde nun ukrainischen Juden. Die einzige Lösung, um diesen Schmerz zu unterdrücken
2: oder sich einfach besser zu fühlen, ist es
4: zu helfen. Auch wenn es keinen handfesten Streit gibt zwischen Ukrainern und Russen in den jüdischen Gemeinden, zwischen den verschiedenen ukrainischen Einwanderergenerationen, kann es schon mal zu Differenzen kommen.
5: Da war ein bisschen so verschiedene
4: Meinung. Besucht die Psychologin Julia Selivon die jüdischen Gemeinden in Hannover, Hamburg, Rostock und Schwerin, dann hört sie von Ukrainern, die vor 20, 30 Jahren eingewandert sind, manchmal nörgelnde Bemerkungen. Die erste Migrantengeneration sagt, die Kriegsflüchtlinge heute hätten es einfacher als die jüdischen Kontingentflüchtlinge damals.
5: Es war schwieriger und für euch ist es viel mehr leicht. Aber ich habe immer gesagt, in diesen Momenten, sie sind hier gekommen, weil sie wollten und wussten, dass sie abfahren von ihrer Heimat freiwillig. Und jetzt in diesem Moment Flüchtlinge sind ein bisschen anders. Die wollten nicht Heimat verlassen, aber die
4: müssten. Klar ist... Beide jüdische Einwanderergruppen aus der Ukraine wurden bzw. werden nicht nur durch die jüdischen Gemeinden stark unterstützt, sondern auch durch den deutschen Staat. Denn beide Gruppen mussten und müssen hier kein kompliziertes Asylverfahren durchlaufen. Sie haben Anspruch auf eine Aufenthaltserlaubnis als jüdische Zuwandernde. Normalerweise muss dafür im Herkunftsland ein Antrag bei der Deutschen Botschaft eingereicht werden. Aber dies ist seit Februar 2022 nicht mehr möglich. In Kiew herrscht oft Luftalarm, es fallen Bomben. So einigten sich der Zentralrat der Juden und das Bundesinnenministerium im Frühjahr letzten Jahres eiligst darauf, dass nicht mehr die Botschaft, sondern die jüdischen Gemeinden in Deutschland die Anträge annehmen. Günther Jeck von der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden erklärt, dies sei ein historisches Novum.
7: Die Leute können hier in Sicherheit überlegen und entscheiden, ob sie dauerhaft in Deutschland bleiben möchten.
4: Die ZWST prüft die Zuwanderungsanträge aus den jüdischen Gemeinden und leitet sie an das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge weiter. Bilanz, rund 6.000 Anträge wurden bislang gestellt und außerdem rund 2.400 Anträge auf Mitgliedschaft in einer jüdischen Gemeinde. Viele Gemeinden, die seit Jahren eine Überalterung und einen Rückgang ihrer Mitglieder verzeichnen, erleben nun, wie die ukrainischen Zuwanderer die deutschen Gemeinden verjüngen. Allerdings, Seit dem Terrorüberfall der Hamas in Israel mit 1200 Getöteten und rund 240 Geiseln stehen die jüdischen Gemeinden in Deutschland vor neuen Herausforderungen, auch in Niedersachsen.
2: Die jüdischen Gemeinden sind jetzt seit dem 7. Oktober in einer ganz anderen Lebensrealität. Das betrifft natürlich auch die jüdischen Geflüchteten aus der Ukraine und schafft hier auch noch wieder einen Trigger. Ja? Also die Wunden werden wieder ein Stück aufgerissen und die Unsicherheiten und die Ängste. Aus diesem Grund ist es jetzt eben auch ganz wichtig, dass man immer wieder auch Veranstaltungen macht, wo man zusammenkommt, weil die Menschen eben mit ihren Ängsten und Sorgen nicht alleine gelassen werden sollen.
4: Rebecca Seidler, die Geschäftsführerin der liberalen jüdischen Gemeinde in Hannover, berichtet, auch viele ukrainische Mitglieder hätten nun Angst um Freunde und Verwandte im Ausland.
2: Man darf auch nicht vergessen, dass ja auch die jüdischen UkrainerInnen nicht nur nach Deutschland geflohen sind letztes Jahr, sondern auch nach Israel und dort erleben sie jetzt den Zweiten Krieg innerhalb kürzester Zeit. Somit gibt es hier auch immer wieder Überschneidungen, weil es eben auch bei uns in der Gemeinde Menschen gibt, die sowohl eben die Betroffenen in der Ukraine kennen und die aber jetzt eben auch bangen um diejenigen, die nach Israel gegangen sind.
4: Hinzu komme die Furcht vor dem ansteigenden Antisemitismus hierzulande, betont Seidler.
2: Gerade die SozialarbeiterInnen in den jüdischen Gemeinden und auch die Rabbiner und RabbinerInnen sind jetzt als Seelsorger sehr gefragt. Die Menschen in den Gemeinden wissen bald gar nicht mehr, wohin mit ihrer Angst, Verzweiflung, aber auch Wut letztlich über die Situation.
4: Jüdische Einrichtungen warnen. Seit dem russischen Überfall auf die Ukraine arbeiteten ihre Berater und Therapeuten sowieso schon am Limit. Nach Angaben der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden hat sich seit Kriegsausbruch die Zahl der migrantischen Klienten auf 10.000 verdreifacht. Nun, seit dem Hamas-Terror, sei die Zahl der Ratsuchenden um weitere 10 bis 20 Prozent gestiegen, erklärt ZWST-Direktor Aaron Schuster.
3: Für unsere Mitarbeitenden ist es innerhalb von fünf Jahren die dritte große Krise, mit der wir konfrontiert sind. Wir hatten die Corona-Pandemie, wir haben den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine mit seinen Folgen, die wirklich unseren Betrieb im vergangenen Jahr grundsätzlich verändert hat. Und jetzt haben wir eben mit dem schrecklichen Massenmord in Israel und der antisemitischen Welle erneut eine Krise.
4: Die Zentralwohlfahrtsstelle der Juden hat rund 130 Angestellte bundesweit sowie mehrere zusätzliche Berater. Sie betreibt unter anderem Hotlines auf Deutsch, Ukrainisch, Russisch sowie Hebräisch, bietet Beratung bei antisemitischen Vorfällen an und schult Juden in sogenannten Safer Spaces in digitalen Schutzräumen. Allerdings, trotz der gestiegenen Arbeitsbelastung hatte die Bundesregierung geplant, die Zuschüsse für die Wohlfahrtsverbände im kommenden Jahr zu kürzen. Allein in der Migrationsberatung sollten 24 Millionen Euro gespart werden. Dies hätte zu Personalkürzungen bei der Zentralwohlfahrtsstelle der Juden geführt und zu Einbußen bei der Betreuung der Kriegsflüchtlinge. ZWST-Chef Schuster kämpfte monatelang gegen die Sparpläne
3: sind natürlich verbunden mit unzähligen Gesprächen mit Abgeordneten und auch in diesem Jahr mit einer ganz besonderen Kampagne, die wir gemeinsam mit den weiteren fünf Spitzenverbänden der freien Wohlfahrtspflege umgesetzt haben, bis hin zu einer großen Kundgebung vor dem Reichstag. All diese Aktionen sind leider notwendig, wenngleich sie natürlich zeitliche und personelle Ressourcen rauben.
4: Mitte November nahm der Haushaltsausschuss des Bundestages schließlich wesentliche Kürzungspläne wieder zurück. Die jüdischen Gemeinden zeigen sich erleichtert. Rebecca Seidler aus Hannover etwa hätte die Einsparungen nicht nachvollziehen können in der jetzigen politischen Lage.
2: Da jetzt zu sparen, erachte ich auch als
4: fahrlässig. Die souterrain gästewohnung der Berliner Familie Hubermann ist wieder frei. Die Ukrainerin und ihre Tochter haben nun eine eigene Unterkunft. Die Mutter lernt Deutsch, die Tochter wurde kürzlich eingeschult. Doch seit einigen Wochen bereitet sich Melanie Hubermann auf neue Flüchtlinge vor, diesmal aus Israel. Die Gastmutter hat nämlich erfahren, dass nach dem Überfall der Terrormiliz Hamas sich Juden selbst im jüdischen Staat teilweise nicht mehr sicher fühlen.
6: Ich habe gemerkt, mit welcher Selbstverständlichkeit ich schon überlegt habe, wie viel Decken ich habe für die Nächsten, die hier rein müssen. Als die erste Anfrage aus Israel kam, habe ich gedacht, ach, gar kein Problem. Ich weiß, wo die Decken sind, die Schränke sind noch leer. Das kriegen wir alles hin. Also jeder Jude, der einen Zuhause sucht, dem wird die Tür aufgemacht.
0: In der Info. Hintergrund. Sie hörten eine Sendung von Jens Rossbach mit dem Titel Shalom sie. Die jüdischen Gemeinden in Deutschland haben Tausende Kriegsflüchtlinge aus der Ukraine integriert. Redaktion Florian Breitmeier. NDR Info